0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 3 del 4 de abril de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPad, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Hoy es un día fantástico para sacar este podcast porque cumple un pequeño aniversario. Hace nueve años que, que me pasé a Mac. Recuerdo perfectamente aquella tarde de abril. Estaba en casa peleándome con mi portátil Asus. Había decidido ya que quería pasarme a Mac. Había desechado incluso un par de oportunidades. Había llegado a tener eh, pedido al Apple Store Online un PowerBook que luego anulé. Pero ya no pude más. No pude más. Y fíjate que estando incluso sin coche, que lo tenía en el taller. Eh, decidí eh, pues coger un taxi llamé por teléfono a un distribuidor de Apple aquí en Murcia que ya, ya no estaba cerrado Mega Mac oye, ¿tienes un iMac? sí, pues mira, tengo esto además con esta oferta que tiene más RAM que esto, que si sí, lo otro me fui para allá en taxi compré mi iMac me pedí otro taxi me volví para casa y allí que lo que lo instalé y bueno, desde entonces todo cambió, por así decirlo la verdad es que fue una manera curiosa de empezar en la plataforma y aquí el ordenador era el, el un iMac Core Duo, una iMac blanco Core Duo, que fue el primer modelo de, de Apple que venía con procesador Intel. Entonces, pues bueno, pues fue, en ese sentido yo soy, soy un switcher, por así decirlo todavía, ¿no? No, no he tenido ordenadores eh, con PowerPC, al menos no los he tenido en ese momento, porque después sí los he comprado, pero digamos ya en plan vintage. Y bueno, pues eso, soy de, de la era Intel. Me he perdido mucho de atrás, pero bueno, ya son nueve años en la plataforma y, y muy feliz. Este IMAC Este IMAC mmm, siempre fue un, un, un ordenador un poco extraño. Venía con Tiger, que era, digamos, Tiger fue el primer, la primera versión de OS10 entre una versión pública para Intel. Y realmente hasta que no vino el siguiente sistema operativo, mmm, yo no sentí el ordenador, digamos, que. que aquello. que, que creía en sí mismo, ¿no? fue. Fue entonces con ese siguiente sistema operativo que creo que fue Leopard el que permitió al ordenador desarrollarse desarrollarse un poco más. Eh, cuando le llegó el momento de ser sustituido en casa, ni mucho menos se quedó aparcado, ya que coincidió con que mi mujer, Rocío, comenzaba su andadura profesional de manera independiente como abogada y pues, necesitaba evidentemente un ordenador y se llevó este allí a su a su nuevo despacho. Y bueno, allí estuvo con él contenta y feliz... Eh, le dio en algún momento dado el mismo problema de pantalla que, que me dio a mí y que ya me, me repararon unos, una, unos problemas de pantalla que tenían unas remesas de pantalla de 17 pulgadas de Apple y afectaban tanto a IMAX como a PowerBooks de 17 pulgadas pero sobre todo la decisión de cambiarlo no fue ya tanto por ese problema de pantalla que iba y venía eh, ni por la potencia por así decirlo del ordenador sino porque llegó un momento en que ya no recibía más actualizaciones de OS X y en Rocío sí necesitaba, digamos, estar a la última en ese sistema operativo porque su correo electrónico del trabajo es su cuenta de, de, de iCloud. Entonces, claro, no podía permitirse el lujo, por así decirlo, de usando no solo la cuenta de correo, sino también el calendario y las tareas, pues estar en un sistema eh, operativo que se había quedado un paso atrás hacia donde había evolucionado la, la suite online de, de Apple. Aún así, el ordenador tampoco, digamos, eh, dejó de estar usado, ¿no? Porque mi primo Javi... <risa> Mi primo Javi, que bueno pues necesitaba... Mi primo Javi no tiene 5 años, evidentemente, es, es ya un hombre mayor, tiene ya 34, oye Javi. Y pues quería tener un... Le apetecía probar un Mac y realmente sus necesidades de equipo son muy pocas. Eh, evidentemente la pantalla llega llegó a un momento en que no dio más de sí, pero bueno, eh, mi primo le puso delante un monitor secundario y con ese monitor de pantalla principal está funcionando todavía el equipo. Es decir, estamos hablando de un equipo comprado efectivamente el 4 del 4, 4 de abril, de 2006 nueve años después ese equipo sigue funcionando evidentemente no es el equipo más veloz del mundo sigue teniendo el disco duro original que es lo que más me, me alucina que ese disco duro no haya explotado ya en mil pedazos y bueno pues para las necesidades de mi primo de acceso a internet muy básico y de un par de fotos con iFoto y tal pues la verdad es que me dice que vamos que sin ningún problema y que a fecha de hoy sigue siendo su equipo su equipo principal o sea que fantástico, la verdad es que no puede no puede habernos salido más rentable ese primer Mac, ese primer Mac, un, un iMac, insisto, Core Duo, blanco, que con pantalla de 17 pulgadas, que fue nuestro, nuestro primer Mac aquí en casa. Después de ese vino otro iMac, porque yo en su momento era un chico iMac. El, el iMac con el que sustituimos al primero era un iMac de principios de 2009, un iMac con un procesador Core Duo, Duo de 2,93, me parece recordar, y pantalla de 24 pulgadas, un pedazo de equipo espectacular, que también estuvo en casa dando, dando mucho, mucho rendimiento. Pero claro, llegó un momento en el que, como os he dicho, Rocío no podía seguir en el trabajo con el IMAC antiguo, porque no se actualizaba más a OS 10 eh, Estábamos en un momento un poco crítico, era 2012, y en ese momento eh, era... Um, a veces pasa uno de esos periodos donde Apple no saca ordenadores, no saca ordenadores generalmente porque eh, Intel va incumpliendo sus sus plazos para entregar procesadores nuevos, ¿no? Entonces, pues estábamos ahí en ese momento y esperando y esperando y esperando a ver si sacan, a ver si sacan, a ver si sacan y no sacaban. Entonces, pues decidimos que no podíamos seguir esperando porque por un lado estaba, como digo, la actualización inminente de OS 10 que ya no iba a recibir ese equipo. Y por otro lado estaba el problema desde las líneas de la pantalla que aunque iban y venían, cada vez iban y venían con más frecuencia y amenazaban con dejar la pantalla inservible seguramente en el peor de los momentos. Entonces pues tomamos una decisión drástica que fue que Rocío cogiera ese iMac, ese iMac que tenemos en casa y se lo llevara al trabajo. Y bueno, pues yo en casa me quedé con el, un MacBook Pro de 2009 también, eh, con 8 GB de RAM y disco duro SSD, es decir, que no me quedé, no me quedé cojo. Y estuve, digamos, con ese equipo, con ese portátil como único equipo aquí en casa aguantando bastante bien hasta que eh, a finales, casi a finales del año 2012 de ese mismo año, pues decidimos comprarnos el, el Mac Mini que tengo ahora mismo, que es una de las compras eh, de productos Apple de las que más contento estoy, ¿no? este este Mac que tengo ahora mismo, como digo, es un Mac Mini de 2012. Tiene un procesador eh, i7 a 2,3 GHz. Ya le he subido la RAM. Ha estado dos años como un campeón con sus 4 GB originales. Y ahora ya disfruta de 16 GB. Una tarjeta Intel HD Graphics 4000 de, de 1 GB de memoria. Y eh, tiene un tera de disco duro Fusion Drive. Ya sabéis que Fusion Drive es este sistema... ...que tiene Apple de coger dos discos físicamente... ...o sea, un disco convencional y un disco SSD... ...y fusionarlos en una única unidad lógica... ...de tal manera que además el propio sistema es inteligente... ...y decide qué va poniendo en un lado o en otro. No tienes el rendimiento de, de un disco SSD solo... ...porque eso ya lo he comprobado yo y se nota... ...pero a cambio tienes toda la capacidad a menor precio... ...que todavía te dan hoy los discos duros convencionales. Este Mac Mini que tengo en casa... Pues tiene eh, dos monitores ahora mismo. Tiene, eh, como monitor principal, tiene un Dell U2412M de 24 pulgadas, eh, en resolución máxima de 1920x1200, y un monitor secundario, que es una pantalla, es un monitor Acer de 19 pulgadas, me costó 60 euros. Es malísimo, pero bueno, aquí lo tengo a 1.366 x 768 y como segundo monitor, pues la verdad es que me va fantástico. Y estoy súper contento con este equipo. Es decir, ahora mismo, eh, aparte de que claro, es una, es una torrecita pequeña y está ahí, no es como el IMAX, que, que es muy presente. no Yo llego aquí, me siento y tengo mi teclado y mi pantalla de él. Casi ni me entero de que está el Mac Mini. Pero la verdad es que ahora mismo mmm, se me hace muy raro pensar cuando <risa> voy a tener... Eh, la necesidad de sustituir este Mac Mini o cuándo puede llegar ese momento no porque eh, daos cuenta que el iMac original sigue funcionando evidentemente a muy bajo nivel ya el MacBook Pro de 2009, que os he citado, sigue funcionando. Además, eh, al SSD le añadí otro disco convencional, le hice Fusion Drive para tener más espacio. Y aunque ha perdido algo de rendimiento, como es evidente, pero aquí lo tengo funcionando. Y tampoco veo que, que, le, que le vaya a llegar el momento. ¿no? Yo supongo que algún día explotará, pero de momento no, no lo veo ese momento. Y el iMac de Rocío, el, el iMac de 2009, el iMac de aluminio de 24 pulgadas, no es ya solo que vaya muy bien. Y ya le he instalado Yosemite y todo esto sino que además su único punto débil, que era la velocidad de acceso a disco, la estamos solucionando en estos días. Mientras os hablo, mientras os hablo en estos momentos, el equipo de Rociva está en Elche, en las oficinas de Javi System, que ya ha publicado incluso en su cuenta de Twitter algunas imágenes del pobre iMac desnudo, ahí con todas las tripas al aire, porque hemos decidido quitarle el disco duro convencional que tiene e instalarle un SSD crucial de 256 gigas. Ese, esa, esa, ese espacio, esos 256 GB, son espacios de sobra para la ocupación que tiene Rocío en, en su ordenador, en este ordenador, ¿no? O Rocío tiene el sistema con todas las aplicaciones del sistema y todas las aplicaciones de Apple descargadas, Pages, Numbers y todo esto. Tiene también instalado, además comprado, eh, Microsoft Office para Mac. Esto es así, no le he podido convencer de lo contrario. Ella dice que necesita tener el Office porque necesita tener extrema compatibilidad para poder enviarle un documento a un compañero de profesión o a un cliente y que modifique ocasionalmente ese mismo documento doc y se lo devuelva a ella exactamente el mismo, que no quiere andar con conversiones, ya sabrá. Y aparte, pues tiene pues todos sus documentos, que todos sus documentos de abogada, pues son documentos de, de texto, o sea, documentos de Word, pues hasta aburrirte. Pues imagínate de ahí, de demanda, de historia, PDFs también, con, con legislación y todo esto. Pero vamos, ya os digo que con 256 GB que ya hemos comprobado, le sobra por completo. Ni siquiera hemos hecho el Fusion Drive ahí, porque es que no tendría sentido, ¿no? Ahora mismo el equipo de Rocío lo que necesita no es espacio, porque ya tenía un disco duro de 600 GB que, como he comentado, no ocupa ni, ni en un 15-20%, o con lo cual estos 256 GB le dan espacio de sobra y ahora le van a dar una, una velocidad tremenda. El ordenador, el iMac, está también en su máximo de RAM ya, en sus 8 GB, y la verdad es que no puedo esperar a que venga de vuelta de Elche, para comprobar el subidón de rendimiento que ha podido tener y que le garantiza a Rocío que un equipo como este, que ya está obsoleto, digamos, oficialmente por Apple, es decir, ya es un equipo de los considerados obsoletos o vintage, es decir, tú lo llevas a reparar y no te lo reparan, no porque sean malvados o porque no quieran tu dinero, sino porque ya no tienen piezas, según marcan los esquemas de, de la ley que ellos cumplen. Entonces, pues este equipo, insisto, obsoleto y que pese a su obsolescencia, todavía le puedes instalar el último sistema operativo y seguramente el próximo también, como estuvimos viendo en el último episodio de Proyecto Macintosh, pues ahora va a tener además un subidón, o sea, más allá de ir peor cada vez, por así decirlo, ahora con esta posibilidad de meterle el SSD vamos a conseguir que se venga arriba de una manera espectacular y tengo muchas ganas de, de echarle el guante y sobre todo de ver las apreciaciones de Rocío en el, en el día a día, ¿no? Porque ella siempre ha dicho que, bueno, que ella con su equipo estaba muy contenta y que le sobraba, evidentemente, potencia por todas partes para hacer lo que lo que ya hace, que es un trabajo muy básico de, 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 de ofimática, ¿no? De, de internet, de escanear y, y textos y ya está. Pues a ver ahora cuál es su reacción, ¿no? Cuando vea el movimiento en disco que va a tener este, este nuevo equipo. Al cabo de esto... Eh, cuando fui el otro día al, a la oficina de Rocío a, a, digamos, a coger el equipo, empaquetarlo, etcétera, para llevárnoslo a, a MRV, para enviárselo a Javis System, a Elche, hice una comprobación muy curiosa y que además os animo a que hagáis vosotros también. Es un poco lo que yo he aprendido de esta operación en concreto. Eh, el, Rocío tiene todos sus documentos en Dropbox, ¿no? Con lo cual, pues la necesidad de Rocío de una copia de seguridad física en disco, pues es muy relativa, porque ese, a su ordenador le explota... Pues con coger y poner un disco nuevo, instalar el sistema desde cero, instalar Office y configurar su cuenta de Dropbox, ya está. No creo que haciendo eso vayamos a tardar mucho más que si restauramos una copia de seguridad que esté en disco. ¿no? Pero bueno, aún así la hacemos. Ella tiene eh, permanentemente allí puesto en su equipo un, un disco duro externo. Es curioso porque es un disco duro Western Digital de 500 GB nada más, eh, Firewire 800 pero que es un disco duro, digamos, grande, ¿no? Que lleva su fuente de alimentación, de hay que enchufarlo a la red eléctrica, es decir, pues claro, las cosas de entonces, ¿no? Nada que ver con un disco portátil ahora de la misma marca, de dos, de dos tenas, que con solo enchufar la USB ya tira de sobra. Bueno, pues se decía que tiene este disco allí, pues haciendo copia de Time Machine, ¿no? Y mmm, prácticamente nunca lo ha necesitado, ¿no? Porque si alguna vez ha requerido ir para atrás en algún archivo... Pues sí, lo ha hecho, pero aunque no lo hubiera tenido, hubiera tenido esa misma facultad gracias a Dropbox, ¿no? Hubiera entrado a Dropbox.com y ahí también hubiera podido buscar versiones antiguas de esos archivos. Como fuere, llegó a su oficina, enciendo el equipo eh, y digo, bueno, pues voy a esperar que haga la última copia de Time Machine, aunque solo sea por prudencia, y cuando la termine de hacer, pues ya entonces lo apago y lo empaqueto. Entonces, enciendo el ordenador, pincho en Time Machine y me dice, haciendo un, copia de 100 megas, digo, ah, pues fantástico esto va a tardar un segundo entonces pues me voy, abro la caja saco los, car los cartoncitos estos blancos, bueno no son cartones esta cosa blanca para empaquetar, veo que tiene todavía su funda de, de plástico ahí, lo dejo todo dispuesto y cuando me voy para el equipo me dice que de los 117 megas que quería copiar pues que lleva 30 y que le quedan 40 minutos pues evidentemente este disco está fatal, este disco está fatal de lo suyo, no es decir, es un disco que está medio muerto o a punto de morir, claro, no me extraña, imaginaos de cuándo es este disco, yo estoy empezando a pensar que este disco puede ser perfectamente, pues casi del tiempo en que yo le instalé el segundo Mac, es decir, de 2012. No, no 2012 no, mucho anterior, puede ser perfectamente de 2009, que fue cuando ya empezó, sí, perfectamente, Puede ser el disco que le compré cuando ella empezó su trabajo como abogada por su cuenta y le compramos ese disco para que hiciera copias de machine, o sea, de 2009. 2009, un disco ahí, conectado, las 24 horas, nadie le ha hecho caso y de pronto cuando me voy a dar cuenta, resulta que el disco está pues, medio muerto. Y al final con las copias de seguridad pasa siempre lo mismo, ¿no? O sea, creemos que configurando la copia de seguridad ha acabado el trabajo y no, no, no es suficiente, tienes que configurarla y además tienes que comprobar que funciona. Entonces, pues claro, en el caso de los discos de, de Time Machine, pues es fácil comprobar que funciona, entre comillas. Te metes a Time Machine mmm, o pinchas el icono arriba, ves que está haciendo copias, mmm, pinchas en cualquier carpeta de tu Mac y activas Time Machine y ves que hacia atrás pues tienes un montón de días, con lo cual esto está funcionando, pero no te paras a pensar, o por lo menos yo no me he parado a pensar hasta ahora, cuál es el estado físico de mi disco de Time Machine, ¿no? Entonces es una cosa tan sencilla como entrar al icono de Time Machine eh, quiero decir, la, se le puede, a un disco duro como entenderéis se le pueden hacer 100.000 pruebas, ¿no? Hay un montón de aplicaciones, la propia utilidad de discos de Mac te lo permite, pero lo más básico sería entrar al icono de Time Machine decirle, realizar copia de seguridad ahora y ver si el tiempo que tarda o que él estima que va a tardar está más o menos acorde con la cantidad de, de megas o gigas que va a copiar. Si os dice como a mí que 100 megas va a tardar 40 minutos, pues es evidente que a ese disco le está pasando algo, ¿no? Y más si es un disco Firewire 800, que... No sé si recordaréis esa conexión en su momento, eh, Firewire 800 se decía que, mmm, no sé si, que, vamos, que era, era una conexión que, mmm, que tenían los Macs por defecto, de hecho mi Mac todavía la tiene el MacBook Pro 2009 y ese Mac también, y era una conexión muy rápida y sobre todo muy estable, ¿no? que no tenía los picos que, que tiene USB, que es una transmisión más inconstante, ¿no? siempre que podíamos usar ese Firewire lo, lo hacíamos. Entonces ya os digo, esa comprobación es muy básica, no más allá de herramientas de diagnóstico o lo que sea, pues tan sencillo. Si ves que lo que dice que va a copiar tarda más de lo que razonablemente debería de ser, pues es que ese disco está mal y conviene eh, reemplazarlo. Hablando de esto, pues ya os voy a hablar, digamos, de mi sistema de copias de seguridad. Yo tengo un disco de, de Time Machine siempre conectado. Y tengo una, una alerta puesta en OmniFocus que es mi aplicación para seguir, eh, para realizar tareas, mi aplicación de productividad. Pero vamos, que es una alarma que os podéis poner en el reloj del teléfono o en la aplicación de tareas por defecto del sistema o donde demonios queráis, que no tiene por qué ser nada el otro jueves, pues eso, tengo puesto una alarma que cada tres semanas, me parece que es, me avisa de que tengo que hacer una copia completa. ¿Cómo hago esta copia completa? Yo hago la copia completa con SuperDuper. SuperDuper es una aplicación fantástica que te permite precisamente clonar el disco duro de tu Mac en un disco externo. Eh, es gratuita con versión de pago y lo bueno que tiene la versión de pago, me parece, porque esto ya hace muchísimo tiempo, el otro día decía eh, Philip de eCharlas que él compró SuperDuper hace no sé cuántos años y que nunca ha tenido que pagar ni un duro más. Y a mí me pasa lo mismo, ¿no? A base de que las cosas funcionen ahí, eh, funcionen solas, eh, casi se te olvida. Pero me parece que la versión de, de pago de SuperDuper lo que te permite es que la copia que hagas sea incremental, ¿no? O sea, que, que la aplicación mire el disco mmm, duro de origen y no lo copie todo de nuevo sino que simplemente actualice esos datos y programar esa copia de seguridad de, de alguna manera, ¿no? Es decir, yo en mi caso, cuando enchufo el disco de copia de seguridad es cuando super duper salta y se pone a hacer la copia. No sé si había algunas diferencias más, pero vamos... Eh, super Duper descargado y gratuito sin comprar nada, mm, eh, es funcional perfectamente, ¿no? no tenéis ningún problema. Existía otra versión en su momento, Carbon Copy Cloner, pero no sé por qué al final opté por Super Duper. Super Duper se escribe como suena, Super Duper, todo junto y con una sola P, sin consonantes dobladas. Entonces os digo, esta alarma me avisa, hay que hacer copia de seguridad y yo, atención, bajo al coche <ríe> que es donde tengo el disco duro de copia de seguridad... Lo subo, lo enchufo, hace su copia de SuperDuper y cuando termina lo cojo y lo bajo al coche. ¿Por qué estás tan colgado, Emilca? ¿Por qué la copia en el coche? Bueno, porque la copia completa es una copia muy importante, ya que, bueno, si bien la copia de Time Machine me permite eh, recuperar archivos y, ocasionalmente, cuando estoy instalando un Mac nuevo, durante el proceso de instalación le puedo pinchar esa copia de Time Machine y de ahí puede recuperar el sistema la copia completa me permite arrancar directamente. Es decir, si ahora mismo el disco duro de mi, de mi Mac Mini muriera eh, antes que ni yo no tengo tiempo de subir al Apple Store, de hacer esto y hacer lo otro, yo cojo mi copia de seguridad, la pincho y arranco directamente desde esa copia de seguridad externa. Cosa que no puedo hacer con una copia de Time Machine. ¿no? E incluso pues también si me veo obligado a digamos a trabajar en esa copia, eh, cuando por fin me arreglen mis discos duros internos, puedo también importar desde esa copia toda la instalación, ¿no? O sea, que tiene esa doble función. Pues esta copia que hago con SuperDuper, o estas copias que podéis hacer, digamos, clonando el disco, todo el sistema completo, tienen un problema, y es que, bueno, pr primero también chequear que el disco duro que estás usando está funcional no eso también, ahí pasarle sus textos a lo que sea y sobre todo, comprobar que la copia arranca, ¿no? porque aunque SuperDuper tiene la opción de asegurarse de que este disco mmm, arranca pues puedes haber estado haciendo una copia que por lo que sea no ha funcionado bien y tú te crees que tienes un, un disco que lo vas a pinchar vas a arrancar el Mac pulsando la tecla Alt y te va a aparecer ahí para seleccionar y arrancar el de él y resulta que por el motivo que sea, no arranca, ¿no? Entonces, pues yo no solo me hago la copia, o sea, no solo cada tres semanas subo el disco arriba y lo copio, sino que cuando termina de copiar, no lo bajo al coche inmediatamente, sino que pierdo un minuto reiniciando el Mac y arrancando desde ese disco duro externo para asegurarme de que efectivamente esa copia es buena. Y esto pues es algo que os aconsejo a todos. Yo ahora mismo estoy comprando discos Western Digital My Passport Ultra, que son USB 3, son pequeñitos, no son... No son muy ruidosos y la verdad es que me van me van fantásticos. Son de colores, son de colores. El rojo es el de copia de seguridad y el azul que tengo es uno que tengo por aquí de, de un de, digamos, donde tengo películas y series aquí en el Mac porque estoy dejando un poco el almacenamiento de, del NAS de lado y es, son discos que estoy muy contento. Ahora os voy a poner enlaces ahí en las notas del programa a estas aplicaciones de copia de seguridad, Carbon Copy Cloner, a Super Duper y también a este disco eh, Western Digital, My Passport Ultra. Y pues nada más respecto a hardware. Eso quería aprovechar esta onomástica, este aniversario de, 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 de Switcher, para hacer un repaso de los Macs que, que he tenido y también un poco para aprovechar el, el viaje de, del iMac de Rocío a Alche para hablar un poco de, de las copias de seguridad. Eh, pues nada más de hardware. Vamos a hablar ahora mismo un poco de software. Hola, soy Juan, arroba Juan en Twitter. Me conocerán de podcast como Colegas, tu podcast sobre Friends, y Cervecita en el Paddock, tu podcast sobre Fórmula 1. Mi primer y único Mac hasta la fecha es un MacBook Pro de mediados-finales de 2009. Lo compré en esas mismas fechas cuando estuve viviendo en Estados Unidos, y lo tuve que hacer a través de la página web oficial de Apple, ya que era la única manera de que me lo dieran con el teclado español que yo requería. Respecto al software, hoy tengo algunas notas rápidas. Eh, no voy a abundar mucho. Tengo algunas notas rápidas para compartir con vosotros. Por ejemplo, Pixelmator. Pixelmator es una aplicación fantástica de edición de imagen. Es conocido como el Photoshop para el resto de nosotros. Es una aplicación súper potente de diseño que maneja capas como Photoshop y que hace mm, y muy bien, seguramente, lo que la mayoría de nosotros no profesionales eh, necesitaríamos de, de Photoshop con la ventaja de que el precio es increíble y ahora está más increíble todavía y por eso hablo hoy de Pixelmator porque es que durante un tiempo indeterminado va a estar a mitad de precio es decir, 14 dólares, 14 euros, 14 lo que sea ¿no? <ríe> y yo os recomendaría que le echarais un ojo por lo menos creo que en su página web tienen una demo y yo desde luego lo, lo compré sin dudar ya, ya hace mucho tiempo estuvo probando la beta cuando la aplicación iba a salir y, y aunque mis necesidades realmente no son muchas, pero cuando necesito algo lo hace fantásticamente, ¿no? Además tiene un montón de de aplicaciones fantásticas como el borrador mágico para borrar colores es decir tiene todo este tipo de cosas que te ahorran mucho tiempo y que seguramente pues si ya, es, ya has usado algún tipo de aplicaciones de estas como Photoshop si es que las has usado o Glimp o alguna cosa de estas pues aquí está está todo no tiene tiene todo lo básico y seguramente tiene un poco más pero ese poco más yo no lo sé porque no soy un usuario de diseño gráfico a, avanzado en este sentido he convencido ya por fin a, a mi colega Pedro Luis Pedro Luis Alba es el diseñador de los fantásticos logotipos de milcar FM. Y ya por fin hoy le he convencido de que se compre Pixelmator. Él, como podéis suponer, es un usuario muy avanzado de toda la gama de Adobe. Y le he convencido de que se compre Pixelmator y que trate de trabajar en Pixelmator. ¿no? Que los diseños que tenga ahora por delante, el trabajo que tenga eh, previsto, intente hacerlo en Pixelmator para que él, que si es un profesional del diseño gráfico, me pueda dar una evaluación de primera mano de cómo es Pixelmator, o sea, hasta qué punto llega Pixelmator eh, en este sentido comparado con Photoshop, que es una aplicación que ya conoce. A ver si para el próximo proyecto Macintosh tenemos ya el veredicto de, de Pedro Luis. La siguiente aplicación de la que os quería hablar es también de tratamiento de imagen, en este caso de fotos. Se llama Posterino y es una aplicación para hacer pósters y diversos collages en el Mac usando tus fotos y todo esto. Es, es decir, es algo que efectivamente pues puedes hacer a mano. ¿no? Tú Puedes coger Pixelmator insisto, o Photoshop o lo que tengas y e ir ahí arrastrando fotos y haciéndolas reducidas, pero Posterino tiene un montón de plantillas disponibles, un montón de efectos todo ahí fantástico para que tú simplemente elijas el modelo, elijas el tamaño y te dediques a arrastrar fotos he usado Posterino con, con gran éxito para crear grandes JPGs de, de composiciones de fotos de mis hijos y de mis sobrinos, para regalar a los abuelos. Y luego pues ese JPG se manda a tu, a tu fotógrafo de confianza para que te lo imprima en condiciones. Y wow, fantástico, ¿no? Eh, pero no quería hacer publicidad de la aplicación en sí, que además no es barata, ¿eh? Vale 20 dólares. Esta aplicación lleva su curro por detrás, supongo. Y yo desde luego los pagué en su momento. Fijadme, he quedado en POSterino 2. Existe POSterino 3, pero me he quedado en la versión 2 porque, bueno, realmente yo tampoco estoy haciendo esto todos los días, ¿no? Pero os recomiendo echarle un ojo. Eh, también la venden en, en su página web, ahora os pondré ahí los enlaces. ¿Y por qué os traigo posterino? No para contaros lo que hace o lo que no hace, sino porque han anunciado que tienen una beta disponible en su página web que, ojo, ya incluye compatibilidad con fotos, con la nueva aplicación de manejo de fotografía de OS 10 que vendrá en la actualización 10.10.3. Eh, en fin, cada vez señales más evidentes de que Apple puede estar a punto ya de poner este nuevo... Eh, sistema operativo a disposición de todos nosotros en su versión final, ¿no? porque son ya muchas las aplicaciones que se están empezando a mover. En este caso, Posterino, como os podéis imaginar, buscaba nuestras fotos directamente en la biblioteca de Aperture o en la biblioteca de iPhoto o en cualquier carpeta que le dijéramos. ¿no? Y ahora ya esta versión beta está incluyendo eh, fotos, la nueva versión fotos. Con lo cual, pues insisto, cada vez más esperanzado, con que pronto podamos ver la versión final de esa Yosemite 10.10.3, que incluye ya la aplicación foto. Ya se acabe esta incertidumbre que estamos sufriendo. Eh, la siguiente aplicación de la que os quería hablar es iFlix 2.2, escrito iFlix con CKS. Esta es la aplicación que yo uso para convertir vídeos. Es decir, yo. Descargo algunas series en, Que vienen en formato MKV Están en alta definición Y yo para verlas en el, en el Apple TV Que es lo que tengo, lo que hago y lo que me gusta hacer Y no me convenzáis de lo contrario porque no lo vais a conseguir Es convertir Llevo convirtiendo muchísimo tiempo, ya me he acostumbrado a hacerlo, para mí no es una pérdida de tiempo, e incluye la ventaja de que el archivo convertido sé que lo meto en el iPad, lo meto en el iPhone o lo meto donde quiera y funciona sin problemas, ¿no? Entonces lo hago con iFlix, que es una aplicación que lo hace fantásticamente y que tiene, digamos, todas las grandes ventajas y todas las funcionalidades de cualquier aplicación de este estilo. Eh, viene con una actualización fuerte esta 2.2, una actualización muy fuerte de interfaz y sobre todo un nuevo sistema de mirar eh, carpetas iFlix hasta ahora miraba las carpetas que tú le decías y si aquí cae un, un MKV pues actuó y eflix actuaba en función de una serie de reglas bastante complejas que le podías decir no pues reconócelo y si es tal serie conviértelo de esta manera o de esta otra y mándalo aquí y que se meta en itunes o que no se meta pues un montón de, de reglas que además en esta versión 2.2 las han mejorado y las han extendido ahora estas reglas pueden hacer eh, más cosas no aparte de otras muchas mejoras en el funcionamiento de eflix pero esta es una actualización grande y para celebrarlo ojo va a estar la aplicación con un 25% de descuento durante todo el mes de abril es decir, en vez de los 25 dólares habituales va a costar 19 entonces pues bueno, la pregunta eterna de con qué conviertes tus vídeos vídeos, pues bueno, los convierto con uh, iFlix y os aconsejo a todos que hagáis lo mismo también creo que tienen una, una demo por ahí en su web para que la podáis probar y ya os digo que es otro lado de los dineros bien gastados que, que, que he hecho en mi vida, incluido junto de las aplicaciones que he hablado hoy con Pixelmator. Bueno, posterino no es que me arrepienta de haberla comprado, pero realmente la uso muy poco, pues con lo, con lo cual mi entusiasmo pues está un poco reducido. no Pero bueno, ahí tenéis esa, esas aplicaciones. Y la última, la cuarta, de la que os quería hablar, que ya lo he comentado en Emil Cardelli, el, el podcast sobre tecnología corto, un diario que saco los días laborales para mí, pues es Fantastical 2. Fantastical 2 es una aplicación de calendario que hasta ahora en el Mac, en su versión 1, era un mero programa de la, de la barra de menús que tú invocabas con una combinación de teclas, veías ahí un calendario pequeñito, veías un poco una lista de lo que tienes pendiente y sobre todo te permitía, usando un lenguaje natural en esa ventanita, es meter una cita, ¿no? Reunión con fulanito a tal hora, no sé cuándo, bla, 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 así de esa manera. Eh, a Fantastical 2 es una actualización muy fuerte, ya no es... Eh, un, un programita de la barra menús, ya es una aplicación de calendario completa con una apuesta gráfica fantástica, con un montón de información a tu disposición ahí de un vistazo y eh, cuesta 40 dólares, 40 dólares pero de momento porque su precio completo son 50, no obstante a esta gente de Fantastical le gusta mucho mover los precios, con lo cual no descartéis que aunque suba a 50 dentro de unos días, pues pueda volver a 40 o a 30 incluso la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿merece la pena? Y la respuesta que hay que dar es, pues, descárgate la demo. Evidentemente, ahí tienes la demo para que la descargues. Yo, desde luego, si tuviera un Mac en el trabajo, me la compraba casi sin pensar. Porque nunca me arrepentí de comprar el Fantastical para iPhone y tampoco para iPad, que era bastante cara. Ahora mismo tantos dos aplicaciones que están de oferta para celebrar el lanzamiento de la versión de Mac. Y para iPhone está a 3 dólares y para iPad está a 7 dólares, ¿no? Entonces, ya os digo, si yo tuviera un Mac en el trabajo lo haría sin lugar a dudas porque sé, digamos, lo que ha mejorado mi productividad y mi manejo de, de, de las citas y de los eventos, el tener las dos, las dos versiones de, eh, de iOS, ¿no? Pero insisto, es mucha pasta y solo vosotros, bajando la demo, podéis eh, decidir o aventurar si realmente merece la pena gastar tanto dinero. Algunos dicen, una aplicación de calendario ya, pero es que hay para mucha gente que trabaja con su Mac pues el calendario es una de las aplicaciones eh, digamos más básicas y más necesarias y pues encontrar una mejora sustancial como, como es Fantastical 2 con respecto al calendario que viene en el sistema, pues es para pensárselo, ¿eh? no, no es moco de pavo. Y con esto hemos llegado al final de este tercer episodio de Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintosh.emilcar.fm o en Twitter al usuario arroba proyectomac. Un saludo a todos y recuerda... Never trust a computer you can't lift.